0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de negocios, emprendedurismo, fiscal, comercio exterior. Y hoy traemos varios temas bastante interesantes. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Arturo. Traemos
1: temas, como siempre, de, del día a día. Traemos Exacto. temas interesantes. Hoy nos toca ver tanto internacional como nacional. Es correcto. Tra es. Traemos cuatro temas. Uh -huh. El primero, del destacado emprendedor, este disruptivo Elon Musk Exacto. en la compra de Twitter.
0: Sí, una... tardó en hacerse en hacerse anuncio respecto a esa compra. ¿eh? Exacto. Nos entramos esta semana cuando es una compra que viene de marzo. Correcto, correcto. Traemos todo el
1: tema que se viene con la reforma energética que está haciendo el presidente López Obrador. De ahí vemos todo el reclamo que, que se va a venir. Traemos las exportaciones de México, que tuvo un repunte en este inicio de 2022. Así es. Y por último, tema importantísimo, quédense hasta el final para escuchar lo que es cómo nos afecta la inflación para las personas físicas en su declaración en su anual. su
0: declaración anual. Van a ver cómo van a, van a sentir esa bofetada cual Will Smith al Wen Rock. A Chris Rock. Exactamente. Va a ser algo similar cuando estén en su declaración anual pues bueno, vamos a empezar con el primer tema de Elon Musk, Elon Musk. este gran empresario disruptivo como bien lo presentaste. Eh, sabemos que Elon Musk es un empresario que no está en la industria de los automóviles, que no está en la industria energética, sino que más bien está en una industria de tecnología, donde al final ha aplicado tecnología justamente a sus autos como es el Tesla. Que ha aplicado tecnología per internet, como es justamente eh, Starlink, uh -huh. ¿no? Sí. Y ha generado energía renovable. Bueno, ha estado muy metido en esta, en esta parte como tal. Y, y, ojo, desde sus inicios con de, PayPal, ¿no? No, Eso justamente es el tema. O sea, yo creo que Elon Musk fue disruptivo desde el momento en que creó PayPal, uh -huh. ¿no? para justamente facilitar el pago de Así las es. contraprestaciones o de los negocios que tú estuvieras haciendo justamente con terceros cuando tenías problemas justamente cuando no tenías acceso a las instituciones financieras o cuando al final eh, era muy era muy fácil o qué pasaba con tu cliente que decía sabes qué pues no tengo para pagarte pero quiero pagarte. Y dices, bueno, ¿cómo? Si tú vas a una institución financiera y le pedías una TPB para poder acceder a cobros con tarjeta, sí. de cierta forma, ¿qué es lo que sucedía? Que al final decía, bueno, dame una fianza, mil Así de un tema. de un requerimiento. Requerimientos complicados y entonces llega PayPal y es muy fácil, claro, con el cobro de comisión, como todo tipo de situación, pero al final podías aceptar pagos con tarjeta. De crédito, sí. ¿no? sí, tiene
1: unas características muy interesantes este brother porque además, o sea, él tiene la visión de. que ¿Qué inventar o qué disruptir? Mm -hmm pero no para solucionar un problema de hoy, sino para solucionar un problema del futuro. Exacto. Entonces está, está muy chingón cómo piensa, porque Así ve es. no solamente lo de hoy, sino va muchos años adelantado que todos nosotros. Exacto. Y, y eso es parte de lo que nos llama la atención. Así ¿no? De por qué compró Twitter. Twitter. ¿No? Y, y ojo, para que lo escuchen, no es que lo haya comprado todo. Uh -huh. O sea, no compró la empresa, sino a través de acciones uh -huh. de un fondo que él tiene, Así donde es. él es el único beneficiario. Uh -huh. Hizo la pequeña, módica compra de 3 mil millones de dólares.
0: No, así es. Bueno, esos 3 mil millones de dólares en realidad ya es lo que vale después de su inversión. O sea, sí tuvo un incremento okay. porque las acciones subieron. Sí, 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 supe que un 20, 20 dólares. Sí, creo ¿no? exactamente. Entonces dólares, de los... 40, 60 y tantos dólares. Brutal. Entonces realmente ahorita su valuación justamente de las acciones son esos 3 mil millones de dólares. ok ya una vez que sabemos justamente que él es inversor como tal. ¿no? Entonces es. Es, es un cuate que la neta sí la puse. Y como bien dices, a través del fondo, pues sí accede uh -huh. a una participación accionaria importante. Sí, que es el nuevo punto Exacto.
1: Que igual dices, Puta, eso no es nada. Pero digo, hay que entender que cuando hablamos de empresas públicas, en donde está pulverizada la, la, es correcto. la, la, la empresa a través de acciones, pues en este caso un 9.2 lo pone en una posición uno mayoritario como
0: individual mayoritario
1: como cañón. Individual, mayoritario y una voz de opinión muy fuerte en sí. la mesa directiva de hacia dónde se va a tomar las decisiones en Twitter.
0: Es correcto. La verdad es que esta, esta puesta y es un poquito entender cómo, cómo hacia dónde va puede llegar Elon Musk con todo este tema. Sabemos que Elon Musk es el CEO personal eh, que tiene más seguidores en Twitter que cualquier otro. 80 millones, ¿no? 80 millones de es. seguidores. Entonces, si tú te pones a pensar esa inversión del 9.2% sobre Twitter, le da. Eh, y ojo, es un poquito entender qué pasa cuando tú inviertes en la bolsa en Estados Unidos. Cuando tú tienes una inversión que es más o menos del 5%, arriba del 5% se tiene que dar la información o se tiene que informar sí. justamente uh -huh. a la estadística de bolsa. Pero cuando es abajo del 10%, generalmente eh, lo que hace Wall Street es dice: sabes que es como una inversión pasiva. Pero aquí, ojo, el punto, el punto fundamental es sabiendo que Elon Musk, el, el potencial que tiene, donde sabemos que usa Twitter para poder establecer comunicación con sus seguidores o con toda la gente que lo sigue siendo el mayor, con mayor seguidores en cuanto a CEO, se refiere como, como empresario como tal, eh, le deja una posición pues no pasiva. Realmente yo creo que va a buscar y va a apuntalar claro. a crear una mejor red social por los pequeños indicios que ha soltado a través de Twitter, como la famosa pregunta de, ¿les gustaría que sus tweets tuvieran una edición después de, que edita, o después de que lanzas un tweet? Y entonces sobre esa base empiezan a surgir varios temas, ¿no? Claro, de, de hecho también hubo una, ¿no? Que
1: creo que sí, decía que creo que Twitter era, era este, de libre expresión, Ajá, ¿no? Algo así, una, una... Pero a ver, ¿tú qué opinas de la compra? Sí. ¿Crees que este brother dijo, puta, me gusta esta red social? Tengo un chingo de seguidores. Es abierta, tiene un perfil de comunicación alto porque diplomáticos, presidentes, empresarios lo utilizan como incluso medio de comunicación. ¿Crees que haya sido, oye, lo compro porque me gusta? ¿Porque es un medio en donde se pueda tener la libertad de expresión? ¿O
0: crees que hay un trasfondo en la compra? Yo creo que hay varios puntos sobre esa base que tú pones. Y, y justamente creo que analistas han puesto lo, lo, la línea delgada que pudiera llegar a caer. Y me explico. Yo sí creo que le está apostando a mejorar la red social. Me queda claro. Sí. Él la apuesta a una red social desde el punto de vista de libre expresión, porque justamente, como bien lo mencionas, dentro de las preguntas que hace es... Si consideran que existe una libre expresión dentro de la red social y ya hubo respuestas entre que sí y que no, etcétera, etcétera. Ante esta situación y viendo un poquito el contexto general, vamos a pensar qué pasó con, con, con Trump, que lo censuran después de toda esta situación del Capitolio, etcétera, etcétera, y, su, y surge su propia red social, la The Truth Social, que al final esa red social ahorita de hecho está hay lista de espera como de 1.5 millones de personas porque ha sido un desastre sí, total en la salida como tal, pero al final lo que buscaba Donald Trump era esa situación. ¿Qué es lo que plantea justamente Elon Musk? Es exactamente esta situación. ¿Pero qué es lo que está sucediendo con el mercado de las redes sociales? Él no tiene, y si no me equivoco más bien creo que se le negó esta, esta parte no estoy seguro, como una página oficial de Tesla en Facebook. No, él no quiso tener. Ah, él no quiso él no tener. Quiso él tener. no quiso tener por las complicaciones que han tenido y por todo. Bueno, ya me acordé, sí, justo por no quiso tenerlo por todas las situaciones que hay alrededor de, de, de Facebook. Sí. Que, en que de hecho fue el primero que le tiró a Zuckerberg. Eh, exactamente. Ha sido el primero que le ha tirado y a la fecha Facebook no ha podido levantar. O sea, esta, esta estructura de haber cambiado de Facebook eh, Inc. a meta. Sí para esa estructura y como que disuadir un poquito todas las acusaciones que ha tenido, no lo ha podido lograr uh -huh. y siguen en, en escándalos tras escándalos tras escándalos. Entonces eh, Elon Musk dice que no, se va sobre Twitter. Y yo creo que aquí el fondo interesante con él, ante la, justamente lo que comentas, es se está viendo que Twitter está aceptando o está queriendo generar Criptomone eh, transacciones sobre criptomonedas. Sí, exacto, yo siento que sobre por, ahí, por ahí va. Sí, yo también. Uh -huh. de, de, de hecho, quería también llegar a ese punto a ver
1: qué pensabas, porque yo creo que por allá va. Uh -huh. Twitter ha tenido cambios bastante positivos. Uh -huh. Lo primero fue empezar a generar eh, audios de conferencias, Exacto. en donde puedes interactuar con toda la gente está alrededor del bueno. mundo. Está, está cabrón, ¿tú dices? y tú puedes ir monitoreando y a quiénes son los moderadores. Es puedes correcto. participar. Está, está brutal. Se, entonces está volviendo no solamente un medio de comunicación en donde dejas tu comentario, uh -huh. sino o sea, se está abriendo para un canal de difusión en vivo. Así es. Sí, una, no sé cómo llamarlo, un, un servicio streaming. Uh -huh. No sé cómo llamarlo, pero tiene la comunicación abierta. Luego empezó a adoptar en, en los NFTs Así es. para que puedas poner ahí tu este Correcto. tu muñequito de entrada y todo eso. Y ahora creo que también está yendo a la parte de criptomonedas. Correcto. Entonces es una plataforma que veo que está evolucionando sin perder la esencia de lo que es, porque, claro, tiene este genera mercadotecnia, tiene patrocinadores, madre media pero se ve una una plataforma muy moderada así a comparación es. de un Instagram a comparación de un TikTok a comparación de etcétera así es y creo que igual hacia allá va Elon Musk quiere que no pierda es esencia, pero sí ve que hay un negocio trasfondo que ya no va solamente al tema de marketing, Exacto. sino se va a ir un tema de criptomonedas y no vaya a ser que el día de mañana empiece a haber temas de transacciones por esa plataforma y este güey con su visión sea la persona que esté ahí liderando esto. Correcto.
0: Y justamente ese punto yo, yo sí creo que para allá está yendo porque él siempre ha estado pro, eh, a, a, o sea, en esa revolución del blockchain y de las criptomonedas, él siempre ha sido, un, eh, siempre ha estado ahí y de hecho él lanza un tuit y lo comentamos en otros episodios, lanza un tuit y puede alterar el comportamiento del propio Bitcoin. ¿Cómo se llama esta madre? El Doge, Dogecoin, ¿no? Dogecoin, sí. Entonces, al final, eh, yo creo que sí va para, para allá. va. Ahora, lo que dicen es que puede existir esa línea delgada entre los comentarios que pueda hacer Elon Musk a través de Twitter como para manipular el mercado sí. ¿no? en 2018 Elon Musk se enfrentó a un tema de las acciones con Tesla porque lanzó un tweet, no recuerdo bien, pero hubo un escándalo y algo pasó con las acciones de Tesla entonces obviamente se le acusa y legalmente, bueno, legalmente se resuelve, pero los, pro los propios medios legales de Tesla le dicen casi casi a Elon Musk, cualquier tweet que tienes que, vas, vas a querer este, publicar, porque es es como justamente esa red social, es como, es como la mañana de nuestro presidente en una red social. Prácticamente a través de Twitter se dictan muchas, muchas, ahora sí que muchas directrices del mercado y política es, y sí. todo ese tipo de cosas, mentadas de madre, de todo un poco, ¿no? A lo mejor hasta dame ahí levantando patadas de bicicleta y todo. <risa> Pero este, aquí el punto es que en ese entonces eh, los los abogados o la parte legal justamente le dice a Elon Musk, ¿sabes qué? Cualquier tweet que quieras publicar tiene que pasar por autorización previa de nosotros, por para lo que no puede, afectar para no empresa. afectar. Entonces, imagínate el día de mañana con que, que cualquier movimiento o tweet que haga Elon Musk puede alterar justamente el comportamiento de mercado accionario tanto de Twitter, como de sus acciones, claro. como de las criptomonedas. Entonces, esa línea delgada donde yo sí creo que él debe ser muy cuidadoso con lo que vaya a hacer. Digo, al final, pues, ¿por porque, porque él, ¿te acuerdas cuando el año pasado, si no me equivoco, dices, oye, eh, ¿cómo dicta? ¿Quieren que venda acciones de Tesla para que pague no sé qué impuestos? Bueno, pues sí, y le dijeron que sí, ok, va y vende acciones de Tesla. ¿Quiere que, ¿Quieren que done eh, tantos millones de dólares para la hambruna? Sí, entonces den un plan para no sé qué y lo donó. Este, le mandó satélites de Starlink a Ucrania. Entonces, siempre ha estado como a través de Twitter dictando este tipo de situaciones. Entonces, la problemática es la que yo sí creo que se puede llegar a enfrentar es esa línea que pudiera sobrepasar su comentario para alterar o manipular hasta cierto punto el mercado y sacar ventaja, ¿no? Entonces, pero, pero ojo, lo, lo, lo hizo antes de comprarlo. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. No, me queda claro, lo hizo antes de comprarlo. Pero ojo, el punto es que al final. Eso es, eso es lo que ahorita están analizando porque eh, el punto es que la compra de, o la inversión que hace Elon Musk en Twitter fue en el, en el 14 de marzo. Entonces lo que están analizando es en qué momento hace el, hace, lanza el tweet contra la compra, porque sí. al final una vez que tú haces la compra arriba del, del 5% para el temas de esta, la bolsa de Estados Unidos, tienes 10 días para poder informar y apenas nos enteramos en esta semana que al final Elon Musk Tenía inversión importante en Twitter. Entonces uh -huh. ese tipo de situaciones se van a enfrentar porque la verdad es que si algo nos, nos, nos hemos percatado es que Estados Unidos y la verdad es que la realidad es que Estados Unidos por alguna extraña razón detesta a Elon Musk porque a lo mejor no les da dinero, porque a lo mejor no cae en, en sobornos. No lo sé, sí. pero al final lo atacan bastante en, desde ese punto de vista y por eso al final pueden estar en o caer en una situación de que lo quieran estar observando cómo tuitea para alterar posibles situaciones del mercado, ¿no? Sí, claro. Yo, yo
1: creo que la compra va a un nuevo esquema o un nuevo objetivo de negocio.
0: Yo también creo eso. No,
1: digo, no, quit quitando la red social, no uh -huh. la red social realmente para él no va a representar nada. Entonces, es el hombre más rico del mundo. Tiene cientos de millones de dólares. Eso es. nada más representó nada, Exacto. nada, un 1 un 2 por ciento de su riqueza o hasta menos. Así es. Pero, si él puede llegar a tantos, simplemente tiene 80 millones. Correcto. Considera que tiene una ya una plataforma en la cual pudiera hacer que 80 millones de personas hagan transacciones. 80 millones de personas le puedan comprar productos, 80 millones de personas puedan tener alguna comunicación efectiva. Hablando nada más de su cuenta de Twitter. Exacto. Y de ahí seguramente todo lo que va a empezar a gestionar a través de estas preguntas como las que hizo o necesidad que él tenga, seguramente va a empezar a tener ajustes Twitter para lograr, al final, llegar a ese negocio que este güey tiene en cabeza y que no vamos a saber dentro, yo creo que en un rato. Exacto. Pero que tiene una visión de aquí a 10
0: años. ¿no? Y la garantía pasa? de no ser censurado. Y la garantía, correcto. ¿No? Correcto. Porque al final, justamente, pues él está... Porque pues, se vuelve el principal Así activista minorita, eh, individual de Twitter, ¿no? Claro, que, digo que al, que al final hay otros accionistas. Ah, no, claro.
1: ¿No? como que, que puede, Exacto. o sea, que el día sí, de mañana ok. los demás dicen, ah, ¿sabes qué? O sea, la chingada ponta a jugar tú. Exacto. Y sacan la inversión. Es correcto. Digo, me queda claro que puedes sostener esa plataforma y 40 mil más. Correcto. Pero, como dices, hay que, hay que, hay que ver cómo, cómo evoluciona y que no lo agarre como un juego para que no pierda esta esencia de Twitter, que es la de las redes más para mí más limpias. Yo también
0: creo y fíjate que a mí a mí es chistoso porque a mí de las redes sociales que yo más sigo es Twitter. Justamente a mí me gusta mucho y personalmente me gusta mucho porque ahí ves de todo. O sea, ves hasta ves, como dije hace rato, ves mentadas de madre, ves, ves temas de política exterior, ves temas de política interior, ves noticias eh, ves cuestiones de espectáculo, ves mil y un cosas y de una manera concisa. no Entonces sí. ya digo, ya después cuando te quieres ya leer la nota, investigar más acerca de justamente cualquier situación que esté dentro de Twitter. Pero la verdad es que te, hay una interacción, siento yo mucho más cercana con, con los usuarios de Twitter que cualquier otra plataforma eh, de red social. O sea, al final es, eh, puedes tener Facebook, pero yo creo que ese Facebook sigue siendo un poquito sí, sí. ajeno a todo lo que hay alrededor, porque a lo mejor puedes tener una página oficial, pero la interacción con los usuarios no es exactamente la misma. Claro. En Instagram, pues a lo mejor con el tema de los lives que puedes llegar a tener. Bueno, puede ser una situación, pero ese tema que comentaste de Twitter de, de que ya puedes crear como conferencias y donde justo, justamente yo estuve en un par de conferencias. Eh, un, de hecho, una la semana pasada, si no me equivoco, que hablaban, que, que de hecho estuvo interesante porque era, creo, si no me equivoco, miembros de Morena, que convocaban okay. a una eh, como reunión en que, eh, o conferencia de Querétaro respecto al acercamiento de Curi con Namlo okay. Y entonces invitaron justamente a miembros del PAN a que debatieran esto que estaba sucediendo por el PRO de Querétaro. Entonces estuvo interesante, wow, estuvo, estuvo interesante es, esa, pero al final pues yo también como usuario pude, pude haber levantado la mano y opinar Digo, no es mi campo el tema, la política. Entonces, pues, nada más estaba escuchando porque me interesa. Al final creo que es bueno siempre saber un poquito, entender un poquito la política. Pero entonces este tipo de situaciones que han ido mejorando a través de Twitter y que sí, justamente el mercado de las criptomonedas va a ser un punto fundamental y yo sí creo que va a ser precursor Twitter en esa parte. Sí, sí. Y ya
1: digo ya por último de mi parte con con este tema. Debe de tener mucho cuidado porque ahora está del otro lado. Sí, exacto. Nunca ha estado es. de, de ese lado. Así es, ¿no? es. Al final, de él, tam, digo, él es muy inteligente y tiene mucha gente alrededor que lo aconseja, pero al final las redes sociales se alimentan del marketing. Es correcto. Se, se, se alimentan de tener ese análisis de datos. Uh -huh. No es ese. cómo le llaman esta como la inteligencia artificial que, Ajá. ¿Los, que, algoritmos? que, que los algoritmos uh -huh. para ver a quién, a quién la aplica. Entonces, eso se quejó de, de Facebook. Sí, claro. se, se quejaba del tema de las fake news. En, hay muchísimas fake muchísimas. news en Twitter. Los bots putan ni se diga. Exacto. Entonces también tiene una muy, una tarea muy muy grande. Claro. No para, para realmente dar el ancho de si yo compré esta madre, este Twitter, uh -huh. tanto me quejé.
0: Así es. Ahora tengo que ver cómo soluciono este problema. Y cómo, y cómo puede, y cómo puede mejorarlo. Sí, no, me queda claro que tiene todo un camino por delante. Y desde el punto de vista de la justicia, también lo va a tener con este tema. Este primer botón de la edición del tweet puede jugar a favor o en contra dependiendo porque a lo mejor tú dijiste tal cosa y después lo editas y dices le cambias el sentido a lo que habías dicho en ese claro. entonces, ¿no? Entonces, pero bueno, al final son cuestiones. Buen punto, ¿no? eso es muy buen punto. Luego que aquí
1: tenemos a, a nuestro querido, bueno, tu querido presidente Obrador, <risa> que gracias a Twitter se ve todas las burradas y que muchos dicen y, que, y por eso hasta hay un dicho, ¿no? no. Siempre hay un tweet. Exactamente. Exacto. Entonces, si se puede editar, hay que tener cuidado, sobre todo cuando son
0: figuras... Es correcto.
1: Digo, yo supondría
0: impacto. que tendría que ver, y creo que es algo que se tendría que hacer, es decir, oye, eh, esta, eh, este tweet fue editado, una cuestión como para que se pueda denotar, porque sí. justamente puedes cambiar el sentido de algo que dijiste en su, en su momento. Claro. Y, y como alterando un poquito el contexto de la situación. Y bueno, puede jugar mil situaciones. no Pero yo sí. creo que sí va a ser cuestiones interesantes y mejoras. Siempre ha sido un, un cuate que va, ve hacia adelante y va sí. hacia adelante. Entonces yo creo sí, que sí correcto. puede mejorar. Pero bueno, bueno, hablando de Estados Unidos, vámonos al segundo tema, si así me lo permites. Dale, dale. Estados Unidos y Canadá sabemos que tienen... Un, una relación comercial de antaño por ahí de los años, del año 96 si no me equivoco con el Telecan y que recientemente en 2021 pues no se cierra bien el tema del Tecmec 95. No, 95, 95 empiezan justamente con ese, con ese 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 ¿cómo se cómo llamarlo? ese tratado neoliberal que, este, <risa> que, 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 que justamente abrió las puertas al comercio eh, entre Estados Unidos y Canadá junto con México y bueno, recientemente en 2021, bueno, el tema del TecMec, una vez renovado uh -huh. este, este famoso Telecan Renova 2.0. Yes. Y entonces traemos y, y hay varios puntos importantes justamente dentro del TecMec y entre ellos está el tema energético, donde Así hay... Es miles de millones de dólares invertidos tanto desde Canadá como Estados Unidos en México, principalmente dentro del sector del gas, de las re energías renovables, etcétera. Y bueno, hay una propuesta de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Así es. este, que hace y reviras el año pasado, si no me equivoco, en octubre uh -huh. eh, del año pasado para que eh, prácticamente genere ciertos ejes rectores en materia energética donde al final le da eh, más eh, mayor importancia a la CFE con una participación del 54% en tema de la energía, donde el litio no puede ser explotado por extranjeros más que por, por nuestro Estado mexicano. Eh, la garantiz garantizar el precio de la electricidad a un a un buen costo, sí. en fin. no Y entonces obviamente lanza esta propuesta y como siempre sabemos, Siempre se lo manda a la cámara baja diciéndole, por favor, no le cambien ni una coma. Exacto. ¿no? Y ahí es donde estamos parados justamente y empieza a haber mucha, mucha tensión entre Estados Unidos y Canadá. Y de hecho, Estados Unidos ha estado viniendo constantemente a México. Y ya les mandó una carta ya. diciéndole, oye, no has cambiado nada de lo que hemos platicado. Exactamente. no Entonces, bueno. ¿Tú qué opinas con toda esta situación, Raúl?
1: No, es un tema. La reforma energética ya venía desde hace varios años Exacto. y nunca han querido pasarla. Exacto. No, ahorita la están pasando a conveniencia. De hecho, si no me recuerdo bien, es de Felipe Calderón. El PRI no dejó pasarla en su momento. Uh -huh. Cuando llegó Enrique Peña Nieto, uh -huh. hizo modificaciones, tampoco dejarlo pasar. Y ahorita cuando llega Obrador, la destrozan. Uh -huh. Y básicamente, como bien dices, les está diciendo a todos sus... Sus achichincles en, en, en la cámara así de, ¿saben qué? Quiero que pase tal cual. Es correcto. Fíjate que estuve revisando con distintos análisis que han hecho y me llama la atención varios, varios puntos. Porque el primero, que es un aspecto técnico legal, uh -huh. que hablan de la, de la reforma, es que van a eliminar el concepto de que CFE y Pemex van a ser una entidad productiva. Uh -huh. Entonces se le elimina el sentido de que estas empresas est están obligadas a hacer la producción y por ende cumplir con ciertos requerimientos que se, alegre, se logre la eficiencia y la competitividad Correcto. para todo el tema de energías. Así es. Estaban haciendo el análisis, por ejemplo, de CFE, que, que lo que se busca es que sea el único que puede comprar energía a precios baratos y va a ser el único que la puede vender uh -huh. al precio que ellos quieran es correcto con este análisis que están o con esta reforma que están haciendo lo que están generando o lo que van a provocar en caso de que CFE uh -huh. se, le den el camino digamos ¿Sí? andado solito así es va a aumentar la emisión de carbono uh -huh. entre un 26 a un 40% ¿Cómo? vamos a contaminar ¿Vamos más. vamos a contaminar más Ahí nada más muy bien y el precio se, vale, se puede elevar del 35 al 52%. Simplemente, simplemente por CFE. Por tema, tol, por toda la cuestión de competitividad. Entonces, digo, ahorita traigo más datos que, que este, me gustaría que los vayamos platicando porque está bastante interesante. Pero estamos de entrada ante una reforma en la cual lo que busca es fortalecer a dos instituciones. Uh -huh. Una más muerta que la otra. Así es. Así, <ríe> o sea, Pemex ya está muerto. CFE creo que todavía pudiera salvarse con otro tipo de gestiones, pero lo que busca es otra vez el gobierno acaparar, uh -huh. el gobierno centralizar, así es, de manera entre comillas autónomas, porque todavía tendrían como autonomía FIPEMEX, y Pemex, uh -huh. porque, no, porque serían este, empresas del Estado, pero no controladas por el Estado. Correcto. Y ahí es en donde Estados Unidos y Canadá dicen, no, compadre, espérame, espérame, tú y yo firmamos un acuerdo. Así es. Si no te acuerdas, Todavía tú mandaste a tu. ¿Cómo se llama este brother? Este, que desapareció, que después de hacer su negocio por obscurito en el del, del Temec, lo mandaron a Hong Kong y casualmente ya nunca regresó. ¿Y de este, Ponzo? No. No, no él, ese, es el, ese no. Sí, no. Este, no, no recuerdo su nombre. Ahorita, Seade. Sade.
0: Ah, ya, Sade. ya, ya. Ah, sí, que, sí, claro. Sí, 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 lo mandaron y. Lo mandaron por los oscuro. Eh, sí,
1: ya. No le avisó al Consejo Empresarial. Así es. Ni a ningún otro asesor. Se fueron, negociaron, quién sabe qué negoció. Aceptó este obrador la firma. Uh -huh que todo está bien y de repente ese señor se fue a Hong Kong, llegó la pandemia, desapareció y nadie sabe. de qué. Exactamente. ¿No? Entonces es donde Estados Unidos y Canadá dicen, oye, compadre, tú y yo tenemos un acuerdo, tra un este, tratado de libre de comercio firmado, uh -huh. en donde lo que busca es dar igualdad, correcto. dar la posibilidad de que empresas extranjeras, en este caso Estados Unidos o Canadá, puedan venir a invertir en México uh -huh. para la explotación de recursos naturales con la concesión que
0: dé el gobierno mexicano. Y apostándole a energías limpias. Exacto. Que es uno de los, porque al, al final, tanto el tema del Tecmec como el Tipat buscan justamente eso, ¿no? Así es. Mejorar el tema de las energías limpias para Correcto. mejorar las, las, las condiciones del combustible y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, pero no sucede o no está sucediendo porque más bien AMLO está girando esta, esta propuesta y entonces sí... Eh, por un lado, Estados Unidos dice, oye, esta, este movimiento, eh, en este escrito, o esta carta que mandan justamente a Tatiana Cloutier, eh, a, como nuestra secretaria de Economía, eh, le dice, ¿sabes qué? Vas a repercutir en un costo de hasta 10 mil millones de dólares a, a las entidades extranjeras estadounidenses que ya invirtieron, no que van a invertir, que ya, que ya invirtieron en México a través de la protección del tratado que, que firmamos y que el propio gobierno de autorizaciones es correcto. Entonces, ante esta situación y ya dijo nos vamos a ir a las instancias internacionales que tengamos que ir para defender esta situación. Entonces ahí te encargo la lluvia de instancias legales que a las que nos vamos a estar enfrentando, como en su momento también a través del, del famoso TeleCanal o el, o el Tecmec, Estados Unidos, Canadá tiene con Estados Unidos por el tema de la industria de la madera, sí. ¿no? Entonces, y se están yendo a instancias legales para justamente cuando hay eh, abusos o eh, no, se, no se llegan a, o no, más bien, no se siguen los acuerdos firmados en este tratado. Entonces, Estados Unidos ya levantó la mano y dijo, oye, no se vale. ¿Qué onda? ¿Canadá? simplemente dijo esto está, va a ser un tema ríspido porque ya firmamos justamente ese tratado y entonces estás viniendo a cambiar la jugada. Y entonces están surgiendo un sinfín de propuestas desde la Cámara Empresarial que dicen: ¿Sabes qué? Es más, hasta le dijeron a los embajadores: por favor, quítale las visas y los permisos de migración sí, a todos sí, los sí. legisladores que están votando en contra de la reforma, nomás bueno, a favor de la reforma energética, que van a perjudicar al TECMEC. este Quítaselo a, a, a Dan Augusto, que es el secretario de Gobernación. Quítaselo a Tatina Glutier como secretaria de Economía. Y quítaselo a esta, ¿cómo se llama? La de Energía, esta racionales, Entonces, eh, en fin, un, un sinfín de, de situaciones alrededor de todo, de toda esta, esta situación. Eh, aquí me, yo me pongo a pensar, digo, y, y, y ahorita dijiste, a ver, eh, hay dos empresas ya mu más muertas que nada, ¿no? que son Pemex y la CFE. Algo que efectivamente muchos de nuestros, oh, eh, nuestros auditorio y otras otras personas van a estar van a decir bueno, pero es que ya venían así. Sí, me queda claro. Yo no digo que no. Yo no digo que es este gobierno el que está, el está, echa, está echando a perder. Yo sé que ya venía. Echando sí, a perder. El problema es porque no vemos que están yéndose sobre esos funcionarios que echaron a perder las empresas. Claro, yo no estoy. Yo, es lo que yo estoy diciendo. O sea, al final es ok, vale, está bien, no pasa nada. El conflicto está y la gente dice es que es de los mexicanos y para los mexicanos y todo ese tipo de cosas. Pero a ver, ¿tú qué opinas? Porque tanto puede surgir como una empresa pública, que es lo que está sucediendo, como también una empresa privada. ¿Qué pasó en el 2019 con esta empresa que se llama eh, PG&E uh -huh. en California, donde el 2019 es la empresa más grande de energía okay. que surtía toda California y traía pasivos, es propiedad privada, pasivos importantes y se declara en quiebra se adopta el Chapter 11 y las cuotas, justamente electricidad en California, se empiezan a subir brutalmente en 2019. Entonces la gente empieza a decir, no, ¿cómo es posible que la industria privada, etcétera, etcétera? Y lo mismo está pasando en España con los que hacen la compraventa del tema energético. Y entonces yo creo que es un poquito esta comunicación que está, que se está ejerciendo en nuestro país. Decir es que si se dejan a las empresas privadas, van a jugar con el mercado y el rato va a encarecer la situación. Pero yo creo que lo mismo puede suceder con los para claro, Porque Hay, muchos, claro, hay claro. muchas situaciones alrededor que pueden encarecer el producto como tal. no Entonces yo creo que sí puede llegar a ser un conflicto el depender de una sola instancia para el tema del consumo. Claro, no. No, y, y, mira, y ahorita todo el tema de
1: energías es un riesgo. De hecho, las grandes empresas uh -huh. ya lo que buscan son alianzas, son joint ventures para poder invertir y compartir el riesgo. Así ¿no? es. Porque la generación de energías y todas y las energías viejas, ¿no? como la explotación de, de este de, de su, para subsuelo ah, o el claro. uso de carbón, etcétera, son energías que son costosas, son riesgosas. Entonces, cada vez más empresas ni siquiera buscan ya ellos, este, a pesar de que tienen mucho dinero, mucha inversión, infraestructura, etcétera, uh -huh. ni siquiera se quieren av aventar el paquete solo. Y el problema es que si nosotros nos aventamos el paquete solo, uh -huh. ya vimos que no tenemos como CFE o como Pemex la posibilidad o la infraestructura, la administración, correcto, lo que tú quieras para lograrlo. De hecho, estaba escuchando en, en una conferencia que hubo del NITAM con el... Instituto de Competitividad, muy, muy interesante. Les vamos a dejar el, el link para que lo revisen. Y decía que, de acuerdo a la evolución que se está llevando para el consumo de la energía, para que México de manera independiente pudiera tener el, el, el abasto suficiente a cómo va el crecimiento, tendríamos que tener 11, es, 11 CFS. ¡Wow! Puta, algo que no, no, no va a suceder. No, no, no va a suceder ni de broma. Sí, no. Entonces, no, ¿qué, no, es no, lo que, ¿qué es lo que se necesitaría? Pues sí, traer esas inversiones en las cuales otros actores que son más eficientes, con inversión que no tiene que ser del propio Estado. Así es. Vamos a ver, porque lo hemos hablado en, en, en otros episodios. A ver, ¿de dónde salen los recursos para mantener a estos brothers?
0: ¡Tus impuestos! De los
1: impuestos. Estamos viendo que ya no tienen de dónde recaudar. Están yendo a años pasados. En algún momento... Esta este círculo vicioso va a terminar, ¿no? Y si va a terminar rompiéndose en donde ya no va a haber uh -huh. de dónde exprimir, uh -huh. ya no va a haber tema de dinero para estar subsidiando y, y comprando a lo idiota refinerías en Estados Unidos. Es correcto. ¿Y qué
0: va a pasar? Aparte, justo dijiste un punto importante, subsidiando, porque algo que, eh, que hemos estado viendo, que para poder controlar los precios, el Estado ha estado subsidiando. Entonces, ¿qué sucede? Que si al final termina subsidiando aquellos, eh, aquellos recursos de los cuales tendrías que captar lana para poder reinvertir, si subsidias vas a, vas a vender a costo sí. o por debajo del costo vas a perder, que es lo que puede suceder con el combustible, con lo que puede suceder con la electricidad. Entonces solamente te quedan dos ingresos importantes. Las contribuciones, los famosos impuestos o bueno, los impuestos que son parte de las contribuciones y pues a lo mejor el tema del barril de petróleo que ahorita está eh, por las nubes, pero al final, fuera de eso, no va a haber, mom no va a haber momento. Y aparte, añádele los programas sociales, la las becas, eh, el tema de la infraestructura. <risas> o sea, hay muchos factores alrededor que al final no va a alcanzar. No va a alcanzar, no va a alcanzar, no hay modo. Y no va a haber modo. Y entonces esto sí se va a salir de control y puede perjudicar completamente toda la situación económica del país. ¿no? Claro.
1: Fíjate que lo que están, están diciendo este, los analistas, hay cinco puntos específicos en los cuales si llega a pasar la reforma energética, esos cinco puntos pueden llegar a ser los que, los que maten a, al tema, a México en el tema energético. Mira, el primero te dice... Bueno, uno, el compromiso climático. Correcto. no Tenemos que incluso... Este, Hubo ya sesiones aquí en, en México, en Cancún, sobre el tema climático. Hay acuerdos internacionales en los que México está este colgado pero y tiene ciertos compromisos que debe cumplir. Así es. Entonces, ahí se pueden llegar a generar sanciones, como en su caso lo tuvo China. Es correcto. ¿no? Luego nos vamos importantísimo, la tendencia de consumo de las grandes empresas. Uh -huh. Todas las grandes empresas, como tanto están atacando, atacaron a Bimbo, atacaron a, a Ox, etcétera uh -huh. pues tienen sus propios paneles solares y lo que buscan es ser autosuficientes, claro, como toda buena empresa, para reducir costos y volverse más competitivos, más eficientes en su ingreso. Correcto. Reduciendo eso. Entonces, muchas empresas grandes que son las que más pagan, se van a optar por energía verde. Luego nos vamos. Los inversionistas, todos los inversionistas cada vez están más apegados al cumplimiento de normas y aspectos de responsabilidad social. Así es. No van a venir a invertir cuando no tengan estos modelos o esquemas porque desde corporativo y también por acuerdos, convenios, ISOs, lo que tú quieras, deben de apegarse a cierta normatividad es. que no lo va a tener. Cuarto, vehículos eléctricos. Estamos yendo a una tendencia en donde ya muchas empresas a nivel mundial, no solamente Tesla, está sí, NIO, este, en, en China ya lo puso General Motors, ya, ya Ford, Porsche, también. Ford. nos vamos a eléctricos. Exacto. Entonces, la tendencia de vehículos eléctricos, de tanto de pasajeros como de carga, van a van a elevar eléctrico y el combustible se lo va a llevar al diablo poco ah, a poco. Así es. Y por último, la propia innovación tecnológica. La propia innovación tecnológica te va a llevar a, a otros lugares para. Tanto requerir más energía, uh -huh. ¿no? ¿Cómo? Para volverla más eficiente Correcto. Al momento de obtenerla Y cosa que el carbón, que el petróleo Y todo lo que está buscando la reforma
0: Barlett Exacto. Prácticamente no lo va a dar Correcto Y ojo, este, este tema justamente del carbón Y toda esta parte Me queda claro que no es como que de la noche Porque a lo mejor muchos van a decir Sí, pero yo voy cuando yo sea viejo Y, la, la, y todavía va a sí, Me queda claro O sea, es una evolución Seguro, Constante sí, claro. a los próximos años Más bien es entender la tendencia Hacia dónde va el mercado Hacia dónde va la evolución porque efectivamente no es como que el petróleo o el carbón o el uso del gas y todo este tipo de situaciones va a acabar el día de mañana, pero para allá va allá para allá está cambiando. Exacto. Entonces hacia allá está yendo. ¿Cómo vas a querer competir como país? No, si tú sigues yendo hacia atrás. Vas a llegar a un punto que va a decir, pues con México no hago tratos o con México no le compro X, Y, Z y te vas a quedar con todo el inventario que vas, que, que estás generando. Exacto. Porque en los demás países no lo van a, no lo van a querer consumir, ¿no? Sí. O vas a quedar atorado en una industria o en un, o en los años 50 como por ejemplo Cuba, uh -huh. ¿no? Donde sí. al final, pues es como está, como se está viviendo por este tipo de eh, socialismo populista. No no, no progresista, sino populista como tal. no Entonces... Sí, correcto. Pues mira, esta reforma tiene cosas
1: muy malas, tiene cosas regulares, tiene cosas bueno Por ejemplo, lo del litio me parece algo muy bien. Ya lo hablaremos en otro Exacto. episodio. Creo que el litio es algo que se debe manejar de manera muy estratégica. Pero bueno, esperemos que, que va a pasar porque Estados Unidos está presionando. Exacto. Perfecto, Arturo. Y con eso nos pasamos a nuestro tercer tema. que Correcto. Es... México repunta como principal socio comercial de Estados Unidos en
0: este primer bimestre. Exacto. La verdad es que, y, y fue por poquito, porque realmente entendemos que China había eh, logrado regresar, bueno, no regresar, era el socio principal comercial sí. en, en México, incluso hasta Canadá había eh, subido un poco el año pasado con aciertos con cierto tipo de productos con ciertos supuestos en temas de exportación sabemos que eh, en un podcast anterior tú lo comentabas Estados Unidos es un país meramente consumidor Así es. Más allá de productor no Correct. entonces eh, eso hacía que al final china de los principales países productores no eh, este hace que efectivamente china fuera el principal socio comercial de Estados Unidos pero en este primer bimestre, como bien lo mencionas, México retorna a ser el, el socio comercial principal en efectos netos, es decir, entre importaciones y exportaciones con Estados Unidos, dando una cifra de manera particular donde dicen que al final el registro de la balanza comercial en cuanto a las importaciones y exportaciones de 113.187 millones de dólares que por nada, por nada ¿no? está con, con China, porque sí. China tiene 113,176 mil millones de dólares. Entonces realmente el spread es muy poco Correcto. entre lo que hay entre Estados Unidos, México, con lo que tiene con China. O sea, en cualquier momento China vuelve a, vuelve a, a ser el principal... Eh, socio comercial de Estados Unidos y que yo no lo veo tan mal. Obviamente esto lo vemos por varios supuestos. De entrada está el conflicto bélico de Rusia Ucrania, donde China trae unos, un cierto interés y uh -huh. sabemos la tensión que hay con Estados Unidos y esto sí. provoca que de cierta manera Estados Unidos tenga que voltear a ver a otros países como nosotros siendo el principal eh, país productor o maquilero más bien, maquilero, Ahorita tú nos explicarás mejor que cual, cuáles son esos principales eh, roles que juega México en materia de importación y exportación, eh, pero al final eso hace que volteen a ver por todos estos conflictos que hay y bueno, que al final se, se da sobre esa, ¿no? Sí, correcto. Mira, es, estos números son alegres, pero así los debemos de
1: considerar. No debemos de considerarlo como algo absoluto ni como una victoria, porque al final es... Es un solo bimestre. Así es. Es en un, en un bimestre en donde tenemos, lo hemos platicado en distintos episodios. Uh -huh. Tenemos un ahorita un problema económico grave. Correcto. Vamos, estamos a una devaluación. El consumo está bajando. Ojo, Arturo, acuérdate que también China empezó a cerrar puertos, a detener cosas por el, COVID. Por, el, por el bicho. Correcto. Exacto. Entonces, pues que México haya logrado este primer lugar. No nos viene mal, pero tampoco es como que lo debemos de celebrar a como se está o sea, en algunos medios difundiendo. ¿no? Correcto. Así Ahora, es. un punto importante creo que, muy, eh, que muchos deben de entender es que si bien México es muy fuerte en la parte de manufactura, uh -huh. es débil en la integración de valor. Así es. Entonces México tiene mano de obra muy calificada con, tec con mucha tecnología. Claro, está traída por por la inversión extranjera directa, pero genera y hace mucha manufactura de ensamble principalmente Así es. o ciertas manufacturas, pero que no generan tanto valor agregado al producto final. Correcto. No, por ejemplo, sabemos que México es el principal productor y exportador de televisiones. Así es. Está dentro del top 3 de refrigeradores y lavadoras. Y así nos podemos ir con una cantidad de productos en donde México no desarrolla la tecnología. Correcto. México no desarrolla parte de los insumos o genera los insumos principales, así sino es. lo que hace es ensamblar. Correcto. ¿no? Entonces son números alegres, son números importantes, pero hay que considerar que en México vamos a estar dependientes de cómo se va a generar la situación o el entorno global. Así es. Porque como dependemos mucho del extranjero para la importación de insumos para ensamble, el día Exacto. de mañana donde China a bueno, ya cerró, uh -huh. pero donde se postergue más ese cierre, en donde Ucrania y Rusia sigan con el mismo problema, donde Unión Europea venga con su desmadre de, de energía, etcétera, ¿qué va a pasar con México? Sí, los insumos van a empezar a escasear, escasear, eh, sí, escasear, y México, sus exportaciones se van a ir para abajo.
0: Correcto. Y bien lo mencionaste. Para los que no entienden un poquito esa, esa, ese punto fundamental de México, México, gran parte de esas exportaciones que hace es en función de estas importaciones temporales donde el, el valor es prácticamente el ensamble, donde importa producto, eh, insumos, principalmente para generar la maquila, uh -huh, ¿no? Correcto. Y de ahí exporta el producto como tal, ¿no? Así es. Pero realmente, no, como bien lo mencionas, lo que hacemos es mucha mano de obra, no agregarle esa mano de obra donde al final es ese valor de los 10 pesos que pudo haber valido el, el tú. Ahora sí que el producto que tú estás enajenando, que estás exportando, pues a ti te pudo haber costado 850, como bien lo mencionabas en otro episodio. Si no Así me equivoco. Es. Entonces esta situación, esa diferencia, pues realmente el valor de 1.5 no es nada como uh -huh. tal. Y ahora, con este conflicto de China, como bien lo mencionas, lo que está provocando es que pueda volver a generar retrasos en la cadena de suministro, principalmente con el tema de los semiconductores, como lo hemos vi eh, venido viendo. Parte fundamental. ¿Qué está sí. pasando? Si bien el primer bimestre son números alegres para México, donde retoma ese trono como socio comercial principal con Estados Unidos, lo cual es una apuesta interesante por todos los conflictos que estuvimos viendo hace un momento respecto al punto de la reforma energética y cómo está Estados Unidos con el, poniendo el ojo el huracán sobre México, sobre las decisiones que está tomando, etcétera. Y lo mismo Canadá. Entonces, bajo esta, bajo esta situación, bajo este supuesto, lo que está provocando es que sí voltean a ver a México, pero de, de entrada ya se notaba un rezago del 9.49 por brutal. el tema de los semiconductores a finales de febrero. Entonces, en este segundo bimestre, marzo, abril, en el cual nos encontramos y en los subsecuentes, nos vamos a ver percatar si realmente cómo puede llegar a afectar este rezago que ya se venía viendo desde, el primer, desde, desde finales del primer bimestre, el cierre de las puertas de China y entonces cómo Perfecto. nos vamos a volver a topar con este conflicto de la cadena de suministros de los insumos para poderle dar mano de obra y ojo y por ahí también eh, si no me equivoco con todo este tema del Tecmec y del tema del, del, del de la libre eh, eh. Eh, asociación para el tema de, las, de los sindicatos. De hecho, por ahí, si no me equivoco, Estados Unidos tiene como algunas denuncias ¿no? uh -huh. o demandas en, la, en materia laboral para que esclarezca las condiciones laborales de ciertos trabajadores por sus empresas que están haciendo negocios aquí en México, ¿no? Así es. Pero bueno, o sea, hay, varios, hay varias situaciones y varios conflictos en conjunto que hay que tomar y consideración, que todo eso va a repercutir, o sea, ese es Mucho. el punto, que todo repercute, porque... La inflación está subiendo, todo está subiendo y al final te va a pegar en tu bolsillo. O sea, la idea justamente, toda esta, esta situación que hemos venido platicando a lo largo de nuestros podcasts, es poderles compartir lo que vemos a nivel eh, en los negocios y en todo lo que genera, porque todo tiene una repercusión principalmente en el consumidor final. Al final siempre se te lo va lo pegar a pegar pega, tí. correcto. O sea, lo veíamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, donde veíamos cómo muchas empresas en sus financieros respecto a la bolsa, se subían, aumentaba justamente el valor de rentabilidad o utilidades, pero no necesariamente en el valor del consumo, el valor del volumen del consumo. Sí. Lo que más bien está generando es esa alza inflacionaria. De ahí se están agarrando las empresas para subir precios muy por encima de la inflación, ¿no? Y sí. entonces eso es lo que está generando este conflicto. Sí, que al final llega a ser algo natural, ¿no? Estamos
1: hablando de la globalización. Estamos ya tan unidos que, claro. que la, la realidad es, es complicado que las piezas como un dominó no, empiece, no empiecen a caer, Exacto. aunque estemos del otro lado del mundo, ¿no? Exacto. Chin, China es, es un parteaguas, es de los principales exportadores a nivel mundial y que... Da muchísimas mercancías, así es. principalmente todo el tema de eléctricos, dentro uh -huh. de los semi semiconductores, muchos metal, mucho textil, plásticos, partes de accesorios, de maquinaria, computadoras. Etc. O sea, China es un, un brazo muy fuerte, y en donde empiece a, a extender este plazo, este cierre de puertos, así es. Vamos a regresar a lo que estuvimos en 2020, Correcto. en donde hubo una escasez y en donde subió todo. Creo que el ejemplo más claro que, que todos podemos tener es el tema de los automóviles. Sí, claro. ¿no? Que es en donde muchos querían comprar un automóvil y decían es que no hay, no hay. Y te pueden llegar dentro de tres meses, cuatro meses. Correcto. Y no vayamos lejos. Si estamos hablando de la manufactura en México. Volkswagen uh -huh. de, empezó a detener líneas de producción que si no me recuerdo, de, creo que era parte de la Tijuana, porque no había... Todos, o sea, toda la proveeduría en México Exacto. estaba detenida. Exactamente. ¿no? Entonces, así lo vamos a tener. Estamos intrínsecamente ligados con la globalización.
0: Definitivamente. Rusia nos
1: afecta, China nos afecta, Ucrania nos afecta, vuelvo a lo mismo, Europa nos afecta, y todo esto, al final, Estados Unidos, con lo que le vaya a pasar económicamente siendo nuestro principal mercado, si ellos dejan de comprar, Arturo, por mucho que produzcamos, vamos a estar detenidos.
0: Exactamente. Y la verdad es que esto bueno, vamos a ver cómo 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 va evolucionando esta esta parte respecto a la balanza comercial que tiene México con con Estados Unidos y en general con varios países. Hemos visto cómo estratégicamente pues le hemos hecho ojitos a, a Rusia, cómo le hemos hecho ojitos a otros países, a lo cual el no sur. Está, lo cual no está mal, o sea, al final yo, yo estoy yo estoy a favor de que efectivamente como dicen por ahí, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Correcto. ¿no? es bueno diversificar. Está muy bien que estemos volteando a ver otros lados, pero hay que saberlo hacer políticamente correcto, porque sí. la manera en que de repente hacemos los movimientos eh, puede afectar económicamente por las decisiones que toma Estados Unidos y que después quiera tomar sanciones, como lo platicamos hace un momento, por el tema justamente de la reforma energética y, y las decisiones que podemos tomar como país que nos puedan afectar a todos nosotros. no
1: Claro. Y ahí, ojo, un punto bien importante en donde dices voltear a ver otros mercados. Aquí creo que a veces eh, cómo digo? No, no vemos la realidad del capitalismo, si quieres ver, verlo así, de, sí, claro. de, del dinero. Porque muchas veces decimos, oye, hay que empezar a voltear a ver otros lados. no Exacto. Y cuando fue todo el tema del TEME, cuando la negociación con Trump, todo el mundo decía, no, es que hay que exportar otros lugares, hay que ver otros mercados. Sí, correcto, pero ojo, la inversión así que es. hay en México claro. es extranjera.
0: Exactamente.
1: Y viene aquí porque le quiere vender a Estados Unidos, mm. no porque le quiere vender a otro país. Es correcto. Entonces no es como que el día de mañana algún presidente, el que esté en turno, o alguno de nosotros, o algún director o gerente de alguna empresa, diga, ya no quiero exportar a Estados Unidos a la chingada, me voy a Perú. Es no, espérame. Correcto. O sea, esto viene directamente desde el corporativo, hacen inversiones de miles de millones de dólares uh -huh. porque el mercado meta es Estados Unidos. Exacto, uh -huh. consumidor
0: más grande de todo el mundo. ¿no?
1: Entonces, estamos ligados. Y aunque parezca pequeño, de todo lo que pasa este número de exportaciones, que es donde iniciamos el nivel, pues bueno, hay que ver que son números alegres únicamente de este bimestre. Vamos a ver qué va a pasar en lo que resta del el... siguiente bimestre. Time... No, pues ya el, bimestre pues, pues, no, ya no. Ya, ya
0: prácticamente ya? cómo termina este bimestre ya, y, ya ya este, terminó, sí. y, y cómo va a evolucionando a lo largo de todo el año, porque al final es es entender hacia cómo va cerrando, cómo nos puede afectar por todas estas estimaciones que ha, ha venido ajustando. Así es. entre el tema de si la inflación, que si este, que si el crecimiento económico, a esos números alegres que se pintaron, pues han ido eh, al alza en cuanto a la inflación y a la baja en cuanto al crecimiento económico, ¿no? Entonces, exacto, eso exacto, puede llegar punto. a repercutir. Correcto. Y bueno, pues hablando de inflación, traemos un último tema. Y de impacto en los bolsillos. Y de impacto a bolsillos a de los nosotros los mexicanos o los residentes mexicanos que estamos obligados a presentar nuestra declaración anual. ¿Tú ya la presentaste o tu contador no lo ha hecho? Pues espero que se vea la he hecho. A veces le he hecho flojera. A ver, llámale, échale un grito. Igual y con algo de tequilita. Ahí. <ríe> este... No, pues la verdad es que estamos en, en épocas... Eh, estamos a tiempo a todavía. Tiempo de, de personas el, físicas. Personas físicas. Ya personas morales ya eh, ya fue en marzo. Si no lo si no lo hiciste en tiempo y forma, bueno, hay que hay que poder corregirse antes de que la autoridad pues, lo requiera. Pero ahorita estamos en época de declaraciones anuales de personas físicas. Exacto. Hasta ahorita no se ha hablado de una prórroga, como uh -huh. en, lo, en los pasados ejercicios por el tema de la pandemia. Prácticamente ya está como que todo abierto y, to y vamos sobre esa base. no Entonces... Es bien importante saber que, si bien estamos dentro de, la, de las obligaciones, no lo dejen al último. Y, y me queda claro que las personas físicas son las más interesadas en recuperar tu saldito a favor. Claro. Porque el, el, el viernes primero de abril, que, que empezó, ahora sí que eh, la carrera por la presentación de la declaración anual, eh, tiraron la página. O sea, sí. se, se tiró la página, estuvo lenta, tuvo pero, o sea, como que en, sí, en sí. conjunto estuvo, hubo demasiados temas. Me queda claro que al final, pues ese saldo a favor para muchos de los mexicanos es importante para poderlo usar para inversiones, para pagar deudas, para lo que ustedes quieran y manden. El conflicto más grande que nos vamos a enfrentar es que gran parte de ese saldo a favor, muchas veces nosotros los mexicanos adquirimos bienes inmuebles uh -huh. que están ligados a un crédito hipotecario. Crédito hipotecario que está ligado a una tasa de interés. Correcto. Esa tasa de interés que te duele tanto estar pagando mes con mes, ¿no? que al final es una tasa, que puede rondar, y ojo, un poquito entender cómo se ha movido la tasa de interés eh, de créditos hipotecarios. Simplemente el año pasado eh, la tasa de interés fue el promedio de 10,04%, y en promedio en los últimos años ha rondado en ese 10, entre 10 y 11%. Hay tasas muy, muy atractivas que han llegado a estar en 8,35%. 8,35%. Exacto, otras hasta 14,5%, 14. pero en, en promedio ha estado rondando entre ese 10. 5, sí. entonces lo cual pues es una tasa competitiva en México, me queda claro y que bueno, al final esa tasa es lo que está provocando que tú pagues una, un impuesto un interés perdón sobre el capital que te prestó el banco exacto ahora, aquí el punto interesante es que perdón Raúl, te lo tengo que decir como tu amigo y ya después que tu contador te lo diga este, <risa> esa tasa de interés no es la que se deduce ok sino el interés real. Ese interés real, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo obtienes? Pues es simplemente esa tasa de interés del 10%, ¿no? Para uh -huh. términos prácticos, menos la inflación. Simplemente 2021, inflación 7.36%. La diferencia 1.8, ¿no? 8, ¿no? Si, si nos vamos a un promedio de 10. Exacto. Es lo que realmente vas a poder deducir. Entonces, si es tú nada. pagaste... No sé, 150 mil pesos de intereses nominales, 200 mil pesos de intereses nominales, porque a veces entre generalmente entre reciente, cuando es reciente el crédito lo primero que pagas mucho más es el interés y así va a ir disminuyendo conforme el saldo insoluto o el capital pues va disminuyendo por sí mismo ante esta situación, pues pagaste mucho interés, pero déjame decirte que la triste historia de la inflación no lo vas a poder no te va, te, te, te va a pegar du duramente en el bolsillo, y ojo sí. Entendamos un poquito la inflación. Justamente la inflación tenemos un, un promedio. En, el, en los últimos años, del 2012 al 2020, la tasa de inflación fue del 3.85%. Okay. Donde la más baja fue en 2015, del 2.13. Estamos hablando que en promedio fue un 50% más abajo de, este, de 2021. Exactamente. Y en 2016, 2017 sí hubo una tasa más alta, que fue del 6.77%. Pero al final, ahorita cerramos en un 7.36%. Eneros estábamos en un, una tasa, de una, una inflación alrededor del 7%, por encima del 7%. Uh -huh. Y a, las estimaciones de, en su momento se había eh, pensado que íbamos a cerrar la tasa, una inflación en, para 2022 del 35 si no me equivoco. Y ahorita la estimación ya subió a 4%. Entonces, conforme va pasando el tiempo, Banjico, Inegi, todos los involucrados van a estar haciendo eh, estimaciones seguramente a la alza. Y ojo, no es necesariamente por las decisiones en México, sino es un tema, un contexto general que estamos claro. viendo en todos sí, los sí, países. Sí. Pero a través de esa tasa de interés y esa inflación es ese famoso spread, ese, ese diferencial sobre el cual tú vas a poder deducir tu crédito hipotecario Está ¡Cabrón! y eso disminuye la disminuye. base grabable, no, es. para el pago del impuesto anual Así y es. de lo que te retuvieron o ya pagaste en su momento, pues te puede salir un saldo a favor. Pero si tú lo comparas con el saldo a favor de ejercicios anteriores, posiblemente no sea el mismo. Y yo te yo creo que va a ser muy por debajo de lo que estabas claro. acostumbrado. Sí, porque al final, como bien dices, conforme la
1: vida de, de tu crédito va disminuyendo los intereses, Correcto. pero va aumentando. Bueno, en este caso aumentó el, la, la inflación, mm -hmm. te va a dar un monto mínimo. Exacto. Oye, ¿y qué pasa con las personas que tienen un interés variable? Uf. Porque eso digo ya son pocas uh -huh. creo que solo pocas instituciones o las más manchadas Correcto. son las que te dan una tasa variable uh -huh. eso es la muerte sí no bueno ahorita con todo lo que estamos viendo es. tendrán una pues mira afectación. para los
0: que tengan tasa variable ahí obviamente el cálculo este cálculo quien les emite la constancia de, de, de intereses es la propia institución financiera ya sea una una una, una Sofom una este de ahorro y crédito eh, un, un banco Infonavit inf o viste, etc. ¿no? Sí. Entonces, cuando tú adquieres un crédito por tasa variable, muchas veces, eh, generalmente en los últimos años que no han movido las tasas, eh, ¿cómo es lo que dice el banco? Oye, te voy a cobrar un TIE, ¿no? la tasa interbancaria, uh -huh. más un X, eh, X, X monto adicional o X porcentaje adicional. TIE más dos, TIE más tres, lo que sea. Para llegar a un, establecer un, una tasa de cierta manera básica, como tal, cuando y, y dices, ¿sabes qué? Pues la tasa va a ser 9,5 como tal, fija. Cuando es una tasa variable, es TIE más X, X tasa. Entonces, el TIE, que es lo que mueve el Banco de México, uh -huh, uh -huh. entonces, para contrarrestar justamente la inflación, que fue lo que ya hizo ahorita una sexta, un sexto aumento el, el eh, Banxico conforme a la tasa de interés, que es lo que mueve? Pues justamente esa tasa de interés. Por lo tanto, el TIE sube. Entonces, si tú tenías contratado una tasa de interés en su momento que estabas pagando una abrazo del 9-10%, al momento de que suben 0.5 eh, la tasa de interés, seguramente ya sube tu tasa a 10.5, al 11, al 12, no lo sé. Obviamente, si bien eso... Para efectos fiscales dices, bueno, pues ya pagué, o sea, aquí hay dos temas. Para efectos financieros, pues es más, es más doloso para tu bolsillo porque terminas pagando más intereses. Claro, ¿no? Sí. Claro, para efectos fiscales, bueno, pues ya ayuda a contrarrestar el efecto de la inflación hasta cierto punto para que puedas tener una base de, de deducción mucho mayor a los que tienen tasa fija. Pero también pongo la balanza, o sea, al final es, ¿qué tanto te conviene, o sea, qué tanto tan atractivo es para seguir pagando muchos intereses nominales por esa tasa por sí. variable? Contra lo que realmente pudiera recuperar por el, por ese efecto, ¿no? Entonces, sí, claro. personalmente creo que no lo vale. Ok. Y este. Y ya casi es raro ver justamente tasas variables en créditos hipotecarios porque la garantía misma es la, es el bien inmueble. no Claro.
1: Oye, ¿sabes qué estaría bueno? A ver, si tú nos das algunos tips uh -huh. de, de lo que deben de considerar en la, en la declaración anual, porque, no sé si has visto en redes sociales, pero esta semana, semana y media, ha habido mucho movimiento de Correcto. distintos. Eh, no son influencers, es usuarios de redes sociales. Específicamente una TikToker. Una, una TikToker, Ajá. que de hecho es aquí de Querétaro. Es aquí de Querétaro. Ojalá. A la que nos escuches, le mandamos un saludo. Princesa Guadín. <risa> en donde lo está generando de manera... Está presentando para efectos... Mediáticos si y uh -huh. lo que es uh -huh. así, este, el cómo deben de presentar la declaración anual, pero no se mete a fondo, ¿no? Y hace sí, claro. nada más es métete a esa página, dale siguiente, siguiente, siguiente y casi, casi se calcula todo. Correcto. Hay mucha gente que está empezando a creer que es muy sencillo hacer su declaración anual uh -huh. y prácticamente siendo, le está diciendo a su contador, no te necesitas. Correcto. Yo creo que
0: aquí el punto y, 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 y no, y sin realmente este. Sin menospreciar la, 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 la buena intención que yo creo que tiene de fondo lo que quiso hacer esta, esta chica, eh, al final estaba enfocado principalmente para los asalariados, ¿no? Donde al final tienes un solo patrón, presentas tu declaración anual, pues ya prácticamente está precargado lo que tu patrón eh, emitió en los recibos de nómina. Uh -huh. Si tienes deducciones personales, pues ya prácticamente vienen precargadas. Entonces por eso su proceso era de siguiente, siguiente, siguiente y listo, listo. y se acabó. El tema es cuando vienen las variables de si tienes otro tipo de ingreso, si tienes donativos, si tienes préstamos, si sí. tú obtuviste un préstamo, por ejemplo, temas fundamentales hay que considerar es si bien hoy adquieres un crédito, bueno no hoy, en 2021 adquiriste un crédito, una institución financiera te prestó dinero, ese, ese préstamo hay que informarlo. Digo, a menos que sea por debajo de los 600 mil pesos, uh -huh. no pasa nada. Pero encima claro. de los 600 mil pesos, que generalmente pues es así, porque los créditos hipotecarios no son nada baratos, a menos que tengas un buen colchón en capital, pues hay que estar informando no para que la autoridad no considere ese depósito como un ingreso o eh, como tal. ¿no? Entonces hay no, que informarlo. Hay varias situaciones. Ahora, yo creo que en sí la presentación, en términos, como bien lo dices tú, prácticos, es sencilla. Uh -huh. El conflicto está en el fondo de cada uno de los renglones a llenar. Hoy si tienes claro. inversiones en fibras, ¿en dónde, se, en dónde se llena, pues en el apartado de arrendamientos. Si tienes este capital invertido, a lo mejor en el extranjero. Si tienes por ahí una cuenta olvidada en el extranjero, pues en la parte de otros ingresos. O sea, Hay muchas variables que hay que considerar. Pero particularmente es bien importante eh, tener en consideración el tema de tus deducciones personales, el estímulo fiscal de las colegiaturas, en el caso de tus hijos. Obviamente, estas est muchas veces tienen que ser emitidos por la institución educativa con el famoso complemento de, de institución educativa donde se muestra la curva de, 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 sí del, del, del estudiante, estudiante. no eh, del alumno como tal, eh, los eh, la, el pago de, la, de alguna posible prima para el retiro como, como de, de cierta forma, ¿no? Y seguro de gastos médicos seguros, mayores, todo Exacto, hay, hay varias situaciones por ahí. Ahora, aquí el sí. punto importante que hay que considerar es que pareciera sencillo, pero ¿qué pasa? Lo que muchas veces la autoridad hace, que es, oye, no te devuelvo, te salió un saldo a favor de 10 mil pesos, 20 mil pesos, pero no te lo devuelvo o todo o, o una parte. ¿Por qué? Porque resulta ser que tu patrón o no enteró en tiempo o no enteró la retención, no en tiempo, más bien no enteró, no enteró las retenciones, por lo que tú quieras y mandes, ¿no? Entonces, por alguna situación ajena a ti como contribuyente, es algo completamente el patrón. La autoridad sobrepasa su autoridad, literal, para negarte una devolución de impuestos porque un tercero, en este caso tu patrón o el tercero que te debió, porque a lo mejor eres honorarios profesionales, le emitiste una factura y la retención es de ese 10% que te retienen, pues no lo enteró la persona que en su momento o eh, que te contrató. Sí. Entonces, esto hace que la autoridad detecte que hay una omisión de pago y te quiera a ti castigar por algo que no te corresponde a ti. Le corresponde al tercero. Claro. entonces ¿qué sí, sucede sí. ahí? pues muchas veces nos vamos a lo mejor con PRODECON para decir, meter un recurso de queja y que al final nos, nos, se nos apoye a poder solucionar, y entonces aquí están los bemoles cuando sale cuando sale esta persona que yo creo que en su buena intención pues lo, lo dice tan fácil sí y, 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 y en un contexto de, también de diversión en redes sociales Exacto, de, ¿no? de informar de manera sencilla práctica, práctica. exactamente, Exacto. no en un video de no más de un minuto minuto y medio, creo que hasta tres ya en TikTok si no me equivoco, entonces al final esto provoca que todos quieran decir, ¿sabes que Pues ya no es necesario tener un contador porque me va a cobrar miles de millones de dólares. Eh, no sé qué. Este y y la realidad es que cuando te enfrentas a este conflicto, exacto. no sabes cómo solucionarlo. Sí, exacto. Por eso lo quería traer a colación. No tanto por, por la,
1: la, el, el propio video, sino para que todos los que nos estén escuchando tomen en consideración esto. O sea, si sí existe una plataforma por parte del SAT, hay datos prellenados, mm -hmm. es intuitiva, pero hay información que se debe de analizar de fondo. Hay ciertas cosas que deben de hacer cierta aplicación que si no tienes conocimiento el día de mañana vas a tener un problema porque el SAT no se tienta el corazón. O sea, al final no le importa si sabes o no sabes. Exacto. Al SAT le importa el resultado y lo que le entregaste. Así es. Si tú por querer moverle, ahorrarte el dinero, ¿Mm? la cagas y lo presentas mal, y te genera un crédito fiscal. Exacto. El SAT va y te cobra. Exacto. No, o sea, porque correcto no a, uh, hay un principio de derecho Más ¿no? uh -huh. en el cual la, el desconocimiento no exime la responsabilidad Exactamente. y básicamente es eso entonces es por eso lo que lo quería traer a colación uh -huh. qué bueno que pones estos puntos para que todos los que nos escuchen tienen hasta este mes sí ¿no? hasta el 30 de abril para, para, para presentar para hacer... su declaración anual exacto personas físicas uh -huh. tengan cuidado acérquense a expertos exacto. revísenlo y pues bueno no esperen devoluciones o saldo a favor. Si tienen un crédito hipotecario. Exacto. No
0: es, no es de este gobierno, es un sí, contexto no, esto, global. Es esto, esto, esto algo aclarar, porque no van a decir que estamos siempre echando al gobierno. No es un tema del gobierno. Es un en tema por hora. el efecto de la inflación, que en la legislación así está. ¿no? En nuestra así legislación de, de impuesto sobre la renta, así está eh, determinado. Entonces, claro. ahora nos pegó la inflación y pues eso sucede. ¿Algo más, Raúl? Claro. Nada, nada más. Pues, agradecerles. Agradecerles. haber escuchado. Síganos, estamos en todas las plataformas de audio que le den cinco estrellitas y compartan. Por favor, compartan. Estamos en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita, comparte, comenta. Te agradecemos siempre estar con nosotros en este en este tu canal. Eh, somos está bienvenido cualquier recomendación que quieran hacer claro, bienvenidos, oigan sobre todo agradecerles a la gente de los podcasts, de las, las plataformas de, de streaming
1: uh -huh. ha crecido bastante, así es. gracias a Dios ha crecido bastante mucha audiencia en Estados Unidos sí más bien. mucha es. en Estados Unidos este, agradecerles y pues bueno denle como dice Arturo, estrellitas y compartan claro que sí, hasta, hasta la próxima hasta luego